0: Let's talk about you have a choice, Molina so extra help Estás escuchando Amigos de los Castillos en Radioviajera.com
1: Buenos a todos amigos, ¿cómo estáis hoy? Estamos de vuelta, como todas las semanas, en este maravilloso espacio de Radio Viajera donde podemos pasar un ratito hablando sobre castillos. Ya sabéis que siempre tendemos a asociar los castillos y las fortalezas con la época medieval, con los caballeros, con los escudos y las espadas. Es algo que ya forma parte de nuestra historia, ¿no? Por eso hoy dedicamos el programa a uno de los episodios más importantes para España, ...y que hoy en día se puede recorrer gracias a una maravillosa ruta muy trabajada y con mucho que ofrecer. Hablamos de la Batalla de Bailén, que como sabéis se libró en medio de la Guerra de la Independencia Española... ...y fue la primera derrota en campo abierto del ejército de Napoleón y de ahí su importancia para nuestro país... El 19 de julio de 1808, la ciudad hienense de Bailén fue testigo de cómo el general Castaños y sus 27.000 hombres derrotaban a los 21.000 del general Dupont. La revuelta que comenzó en el levantamiento de mayo de ese mismo año en Madrid culminó con una victoria en Jaén y hoy, 210 años después, los apasionados de los castillos podemos disfrutar de la ruta de los castillos y las batallas, organizada por la Diputación de Jaén y que transcurre por toda la provincia andaluza y por todas las fortificaciones que tuvieron relación con este hecho. ¿Listos? Pues empezamos. Nuestra primera parada es el castillo de Castroferral, que jugó un papel clave en la vigilancia del paso de la Alosa, una de las rutas que en la Edad Media conectaban el Valle del Guadalquivir y la Miseta. Hoy se conservan algunos restos de esta fortaleza enclavada en pleno corazón del Parque Natural de Despeñaperros. Muy próximo a los restos de este castillo está el campo de batalla de las Navas de Tolosa, del que luego hablaremos, y el museo dedicado a este acontecimiento. Al castillo de Castroferral solo se puede acceder a través de una pista forestal que se puede iniciar en la actual aldea de Miranda del Rey, en Santa Elena. El recorrido es muy fácil y de gran belleza, pero tened en cuenta que nos encontramos en el corazón de Despeñaperros, en Sierra Morena, uno de los cuatro parques naturales de la provincia de Jaén que destacan no solo por su riqueza medioambiental, sino también por su importante bagaje cultural. La importancia de este castillo radicaba en su función como vigía de una de las rutas entre el Valle del Guadalquivir y las llanuras de Castilla-La Mancha. Construido por los árabes, hoy podemos visitar uno de los tres recintos de los que constaba, el núcleo central de forma rectangular en el que todavía se ven restos de lo que posiblemente fueron aljibes. Del segundo de los recintos se conservan algunos restos, como dos bastiones que pareces que protegían la entrada al castillo, mientras que la línea defensiva que formaba el tercero apenas es apreciable. El castillo fue escenario de algunos hechos de armas previos a la batalla de las Navas de Tolosa, que fueron determinantes para el desenlace de la misma. Ferral era objetivo imprescindible para cualquier ejército que quisiera controlar el paso fronterizo, y de hecho fue uno de los puntos estratégicos desde donde se inició la conquista del Alto Guadalquivir. Con el traslado de las fronteras a las cordilleras béticas, más al sur, Castroferral perdió su relevancia como lugar de vigilancia. Y además, su declive no hizo más que acentuarse con la fundación de poblaciones cercanas como Santa Elena, por lo que finalmente se decidió derruirlo. pocos kilómetros encontramos el castillo de Navas de Tolosa. Cuenta la historia que tras su conquista y apenas dos días después de la histórica batalla de las Navas de Tolosa, los cristianos no dudaron en pasar a cuchillo a los defensores de este castillo, que durante más de 200 años sirvió de defensa para el reino musulmán de lo que hoy conocemos como despeñaperros, que antes era el paso del muradal. Conocido también como de los collados o de las águilas, el castillo fue construido inicialmente, al igual que otras fortificaciones de la zona, para vigilar uno de los caminos que enlazaban la meseta con Córdoba y, de paso, controlar las minas de plata que existían en Sierra Morena. Años después, los árabes reforzaron su papel defensivo en el intento de frenar el avance de las tropas cristianas. Durante la campaña de las Navas de Tolosa, el castillo fue conquistado definitivamente por los cristianos, manteniendo su actividad defensiva hasta que dos siglos después, concretamente en el año 1473, fue desmantelado parcialmente al desaparecer la frontera con el reino nazarí de Granada. Hoy en día... De los restos que aún perviven de este conjunto fortificado, podemos ver su gran torre hexagonal, que conserva aproximadamente 14 metros de su altura original. Se trata de una torre maciza que no es habitable, pero que sí cuenta con un pequeño pozo o aljibe en el centro. No obstante, también se sabe de la existencia de una muralla que se construyó posteriormente para acrecentar la defensa y que rodearía una pequeña aldea que surgió al abrigo del castillo. Hay una leyenda que dice que años atrás había un pasadizo secreto que conectaba el castillo de Navas de Tolosa con el pueblo de La Carolina, aunque no hay constancia alguna de que realmente existiera. Este castillo siempre ha resultado muy atractivo y siempre ha suscitado una gran curiosidad del tema de los tesoros y las apariciones que en él había o se dice que había, y quizá esto haya propiciado el rumor sobre la existencia del pasadizo secreto. Seguimos ahora nuestra ruta y llegamos al castillo del trovador Macías. Del primitivo castillo islámico de Arjonilla, la localidad donde se encuentra, se tiene constancia por las excavaciones hechas en el conjunto. De hecho, los trabajos realizados en 1988 dejaron al descubierto en un extremo del patio de armas los cimientos de una importante torre de planta cuadrada que podrían corresponder a la primitiva fortificación. Tras la conquista cristiana, la Orden de Calatrava dotó al conjunto de una notable torre-puerta, en cuyo aposento más alto la tradición señala que estuvo preso y murió Macías el enamorado. Es en esta época, además, cuando se construye la ermita de Santa Catalina, convertida con el tiempo en Capilla del Castillo, y en la que hasta el siglo XVII todavía existía el sepulcro del joven trovador, del que luego contaremos la leyenda. El recinto tuvo siete lados, de los que tres se conservan en relativo buen estado, y una torre cuadrada, en la que se encuentra la puerta de acceso al castillo, conocida como Torre Techada. Escenario del célebre romance del trovador Macías, este castillo de origen árabe es uno de los principales atractivos del pueblo de Arjonilla. La leyenda que inspiró a escritores como Lope de Vega o Mariano de Larra cuenta el desafortunado amor entre el joven Macías y doña Elvira. La historia comienza en Galicia en el siglo XIV. Macías entró al servicio de don Enrique de Aragón, aprendió a manejar las armas, así como música y el oficio de trovador. Años después, don Enrique, marqués de Villena, organizó expediciones en tierras de moros y así llegó al reino de Jaén. Entre sus filas militaba el joven Macías, trovador y poeta, pero sobre todo un corazón muy enamoradizo. Tras días de mucho trabajo, el marqués de Villena quiso organizar unas fiestas para dar entretenimiento a las gentes de los pueblos. Y con este motivo se congregaron artesanos, comerciantes, trabajadores del campo, mujeres y niños dispuestos a pasar un gran día. Distraídos en estos menesteres estaban los aldeanos cuando Macías vio a una dama de una belleza tal que el joven sintió paralizados todos sus músculos al verla. Su sangre se volvió como el hielo y entendió que había dejado de ser dueño de su corazón para siempre. Ella era Elvira, la doncella de la marquesa. Muy atrevido, Macías se dirigió a ella y le pidió permiso para acompañarla. Doña Elvira no reaccionó como él esperaba en un principio pero sus palabras no impidieron que el amor surgiera entre ellos, con la misma fuerza con la que el mar choca con las rocas, con la furia y la pasión del amor de juventud. Su intención de mantenerlo en secreto por miedo a las represalias de sus señores no duró mucho. Poco a poco, la gente de que estaba alrededor del trovador Macías se fue haciendo eco de la relación entre ambos jóvenes. Esto hizo que Macías se decidiese a ir al frente a luchar, hacer buena fortuna y después volver a por su amada para poder empezar una vida con ella. Así lo hizo, pero a su llegada las noticias no fueron exactamente lo que esperaba. Don Enrique, tío de Elvira, la obligó a casarse con don Hernán Pérez. Se había convertido en una mujer casada y Macías tenía que olvidarla, pero el joven no se resignaba en su empeño de hablar con ella, de verla, y así lo hicieron durante muchas noches. Los amantes se veían a escondidas y disfrutaban de su amor hasta que llegó a oídos de don Hernán. Este amenazó a Macías con matarle si no dejaba a doña Elvira, pero el joven hizo oídos sordos de aquella amenaza y volvió a cortejarla. Macías fue apresado en la torre del castillo de Arjonilla. Allí encerrado cantaba dulces canciones para su enamorada y lanzaba lamentos amargos por su suerte. Las coplas llegaron a oídos de todo el mundo y a todas las mujeres envidiaban a Elvira por aquellas cosas tan, boni tan bonitas que Macías le dedicaba. Pero el marido de Elvira, decidido a acabar de una vez por todas con este romance, se presentó en el castillo y a los pies de la torre donde Macías estaba encarcelado, llamó su atención diciendo que se asomase a la ventana porque traía noticias de Elvira. El joven no dudó en acudir a la ventana para saber qué era de su amada, pero sorprendido por el marido de aquella recibió una flecha mortal en el pecho. Se dice que Macías estaba encadenado y por eso en el escudo de Arjonilla aparece una cadena bajo la imagen del castillo. Continuamos nuestra ruta. En Lopera encontramos uno de los mejores ejemplos de castillo construido por la Orden Militar de Calatrava, en la provincia de Jaén. Declarado Bien de Interés Cultural en 1991, esta fortaleza conserva el perímetro amurallado original, aunque a lo largo de los años también sirvió de residencia e incluso como bodega a mediados del siglo XX. Gracias a los trabajos de restauración realizados, el castillo de Lopera ha recuperado su aspecto original y se ha evitado, además, el deterioro causado por el paso del tiempo en una fortaleza considerada por algunos investigadores como una de las joyas de la arquitectura defensiva. Es por ello que cuando el visitante cruza la puerta principal, situada frente al actual ayuntamiento, y que da acceso al recinto, la imagen que ve es muy similar a la que vería cualquier vecino del siglo XIII. Es en esta fecha cuando la Orden de Calatrava transforma y realiza la nueva construcción sobre la base de una fortificación árabe que protegía a los vecinos. Situado justo en el centro del municipio, el castillo con planta de pentágono irregular tiene dos recintos, uno externo formado por lienzos de muralla y protegido por cinco torres y otro interno en el que se alzan dos imponentes torres llamadas de San Miguel y de Santa María respectivamente, ...y que están unidas entre sí por dos lienzos. La primera se utilizaba para controlar el acceso al alcázar. Como curiosidad, en esa torre todavía hoy pueden verse los daños... ...causados por un proyectil durante la Guerra Civil Española. Por su parte, la Torre de Santa María era la torre del homenaje. Contaba con dos estancias superpuestas. La de abajo fue transformada en oratorio durante las obras... ...que se realizaron en el siglo XVI... ...para convertir el castillo en residencia nobiliaria y ya en el siglo XX volvió a ser reformada con el fin de acondicionarla como sala de estar por parte de la familia propietaria. Hoy en día, el castillo, junto con la Casa de la Tercia, es el monumento más significativo de la opera y uno de los más importantes de la Ruta de los Castillos y las Batallas de Jaén. La siguiente parada es la torre de Boabdil. Cuenta la tradición que en esta torre estuvo preso el último rey de Granada, Boabdil el Chico, tras ser capturado por el ejército cristiano en la batalla de Lucena y aquí permaneció hasta que claudicó a las exigencias impuestas por los reyes católicos. Imponente por su altura y su buena conservación, nos encontramos ante una de las construcciones defensivas más bellas y más soberbias de toda Andalucía. De planta ochavada y 28 metros de altura, la Torre de Boabdil o Torre Nueva es, por sí misma, un reclamo turístico que invita al viajero a visitar por cuna. Monumento histórico desde el año 1982, en su interior destacan los arcos y las bóvedas góticas de inspiración cisterciense de sus cámaras, mientras que desde el mirador de su terraza se puede contemplar el bello paisaje de la campiña olivarera jienense. La torre alberga, además, un museo municipal en el que se muestran interesantes vestigios del rico pasado de la localidad. Porcuna destaca también por haber sido uno de los poblados íberos más importantes del mundo, con ricos yacimientos arqueológicos como el de Cerrillo Blanco, hoy visitable y dotado de un centro de interpretación, o del Cerro de los Alcores, y por haber sido además una importante ciudad remana conocida como Obulco, a la que con frecuencia hacen referencia a autores como Plinio, Ptolomeo o Estrabón en textos de la época. Tal y como se recoge en la placa testimonial que puede verse en la fachada principal del castillo, la Torre de Boabdil fue construida entre 1411 y 1435 por la Orden de Calatrava. La vinculación de esta orden militar con el municipio ha sido constante a lo largo de su historia y de hecho se mantuvo hasta bien entrado el siglo XIX. Como curiosidad, basta señalar que de los cinco prioratos que la orden tenía en Andalucía, allá por el siglo XVI, dos de ellos estaban en Porcuna, y eran los de San Benito y Santa María. Aunque sí es el más imponente, la torre no es el único vestigio que se conserva de aquella etapa histórica en la que Porcuna tuvo un papel preponderante como escenario de algunas de las guerras fronterizas con el reino nazarí de Granada. Los monjes calatravos reforzaron y acrecentaron la antigua fortaleza de origen musulmán con la construcción de un alcázar cuya gran torre del homenaje sería esta torre de Boabdil y parte de cuyos accesos todavía se conservan. Asimismo, también son visibles eh, o poco a poco van saliendo a la luz gracias a las excavaciones y a los trabajos de investigación que se vienen realizando algunos de los torreones y restos de la muralla que rodeaban el recinto. con el Castillo de Santa Catalina, que ejerció un papel clave durante las contiendas entre musulmanes y cristianos. Pero además, el Castillo de Santa Catalina tuvo también especial protagonismo durante la Guerra de la Independencia, al convertirse en un importante centro de operaciones para las tropas napoleónicas. Desde su privilegiado emplazamiento se pueden contemplar unas vistas únicas de gran parte de la provincia de la ciudad de Jaén y especialmente de su catedral. Tres fortificaciones eh, llegaron a conformar la antigua fortaleza construida en la cumbre del Cerro de Santa Catalina, el Alcázar Viejo, levantado durante el reinado del rey Alamar, el Castillo Abreuí y el Alcázar Nuevo, ordenado construir por Fernando III en el siglo XIII. De los tres, este último es el que conserva y mantiene más o menos intacta su estructura original, ya que los dos primeros fueron derruidos a mediados del siglo XX para construir el actual Parador Nacional de Turismo, valorado hoy en día como uno de los mejores hoteles castillo de toda Europa. En el primer cuarto del siglo XIX, las tropas napoleónicas convierten el recinto fortificado en un gran acuartelamiento o plaza fuerte desde la que acometen un riguroso control de la mayor parte de la provincia y sobre todo de los pasos estratégicos de Sierra Morena. Para ello, distribuidos entre los tres alcázares, instalaron alojamientos para la tropa regular, las caballerizas, los calabozos, las oficinas, los polvorines y hasta incluso un hospital con 50 camas. De todo lo ocurrido en aquellos años, sabemos por los restos que se conservan y por los planos y algunas fotografías realizadas a finales del siglo XIX y principios del XX.
0: ¡Españoles! ¡La patria está en peligro! ¡Acudid a salvarla! ahí empezó todo mi general no me diga que no con un simple alcalde de un pueblo manchego declarándole la guerra a todo un emperador de la Francia Don Francisco Javier Castaño Saragorri y Olavide duque de Bailén, grande de España cuenta ya con más de 95 años y apenas nadie se acuerda de él malvive en una casucha de la calle del barco en Madrid donde apenas recibe a nadie sin embargo le cae bien este zagal, pilluelo de la calle Ballesta le espera la salida de la misa a la que el anciano acude en las mercedarias de la calle Valverde y siempre le acaba comprando un cucurucho de altramunces que el golcillo guarda para que, una vez en la vetusta casa le pida al primer vencedor en campo abierto de las invencibles tropas imperiales que le cuente, una vez más aquella en que Mara lo vieron de nuevo, franceses y la memoria, pese a todo firme, evoca aquel año de 1808
1: en cualquier caso, la imagen que actualmente podemos ver del castillo de Santa Catalina corresponde más a la que contaba en el medievo que a los cambios hechos por el ejército francés. La fortaleza que hoy podemos visitar tiene una planta casi triangular y está protegida por seis torreones, entre los que destaca la Torre del Homenaje, con 40 metros de altura. Junto a esta, la Torre de las Damas, encargada de proteger el acceso al castillo, dos torres albarranas una de las cuales alberga la capilla de Santa Catalina, patrona de la ciudad, la Torre de la Vela, desde cuya azotea se emitían señales luminosas a otros puestos defensivos del entorno, o la última, la Torre de las Troneras. Aquí encontramos otro de los elementos curiosos de la fortaleza, ya que desde el medievo esta torre fue utilizada como letrina, algo no muy común en los castillos de la época y uso que también los franceses optaron por mantener. Asimismo, según las últimas excavaciones realizadas en la zona, se sabe que en el interior de la antigua fortificación árabe existió un palacio, del que se han encontrado algunos restos de elementos decorativos y que sufrió varias transformaciones a lo largo de las diferentes etapas históricas. Algunas de sus dependencias, en determinados momentos, cumplirían no solo una función residencial, sino que también albergarían espacios administrativos, usarían lugar del trabajo de los funcionarios estatales. Continuamos hacia el castillo de Alcaudete. Es uno de los máximos ejemplos del poder que en la Edad Media alcanzó la Orden de Calatrava, a la que el rey Fernando III el Santo encomendó la protección de la frontera occidental del reino de Jaén frente al reino nazarí de Granada. El castillo, uno de los mejor restaurados de España, cuenta con un centro de interpretación dedicado a su evolución histórica y en especial a la etapa que estuvo ocupado por los monjes guerreros. Entre los siglos XIII y XIV, Alcaudete se convirtió en un enclave de vital importancia dentro de la frontera con el reino de Granada. De hecho, la pugna entre musulmanes y cristianos por hacerse con tan codiciada plaza fue una constante aún después de la batalla de las Navas de Tolosa. Finalmente se encarga a esta orden militar el control y la defensa de la frontera occidental del reino de Jaén y serán los monjes caratravos los que levanten este castillo sobre la base del antiguo fortín árabe. Desde aquí se abastecerán y saldrán las tropas que van a participar en incursiones en territorio musulmán y aquí volverán también en busca de resguardo y de aposento. La orden de Calatrava reforzará el carácter defensivo de la plaza para tratar de hacerla lo más inexpugnable e inaccesible posible y para adecuarla a las nuevas estrategias de combate, dado el incipiente uso de la artillería, por ejemplo redondeando las esquinas en algunas de sus torres. De la antigua fortaleza islámica utilizarán sus defensas como antemuro o falsa braga, es decir, una muralla más baja que la principal que se levanta delante de esta y que aún se conserva. Los monjes mantienen dos de las tres puertas que en la etapa árabe daban acceso al recinto, la puerta principal en la zona norte defendida por dos torres y la poterna o puerta falsa situada en el extremo sureste de tamaño más reducido y protegida también por una torre conocida como la Torre del Reloj. Una vez dentro del recinto, el aspecto del castillo de Alcaudete es muy similar al que tendría hace ocho siglos. El minucioso trabajo de restauración llevado a cabo ha hecho posible que buena parte de las edificaciones y estructuras de la fortaleza hayan recuperado el aspecto que debieron tener entonces. El recinto cuenta con tres aljibes, sobre uno de ellos, el ubicado junto a la puerta principal, se sitúa el cuerpo de guardia, encargado de controlar el acceso al castillo y comunicado directamente con el adarve de los lienzos de la muralla. Llamados también caminos de ronda, estos pasillos eran solo frecuentados por la guardia, que de este modo podía recorrer todo el recinto y acceder a las seis torres que lo defendían. El de es uno de los castillos donde mejor se puede apreciar este tipo de estructura. Tras la toma de Granada y el fin de los conflictos armados, el castillo perdió su función militar para convertirse en residencia al ser entregado al señorío de los Fernández de Córdoba. Los señores de Alcaudete colocan sobre la puerta principal sus escudos heráldicos, aún visibles, y acometen numerosas reformas que afectan prácticamente a todas las edificaciones del castillo, incluida la Torre del Homenaje, cuya primera planta se transforma en un salón con chimenea, mientras que la segunda, antes uno de los espacios más importantes del castillo, se convierte curiosamente en un palomar. Asimismo, los nuevos propietarios construirán nuevas dependencias en el recinto, entre ellas las propias de una residencia palaciega, con una gran escalera imperial de las que hoy poco se puede ver, ya que los continuos expolios y después el terremoto de Lisboa de 1755 acabaron por derruirlo. Si y llegamos al castillo de Torredón Jimeno, que sirvió de estancia para reyes y señores. En su torre del homenaje cuenta la tradición que se escribió el primer libro sobre el arte de torear que se conserva en España, e incluso llegó a albergar una fábrica de aceite. El castillo de Torredón Jimeno ha cumplido numerosas funciones desde que hace más de 800 años fuera construido por los árabes para proteger una pequeña alquería rural. Tras su restauración, el castillo se ha convertido en un centro cultural en el que se desarrolla buena parte de la actividad de Torredón Jimeno y que alberga, además, el centro de interpretación del tesoro visigodo que fue hallado en los alrededores del municipio de forma fortuita a principios del siglo XX. Considerado el segundo legado visigodo más importante de la península después del encontrado en Guarrazar, en Toledo, sus, piedra, sus piezas originales se encuentran hoy repartidas por varios museos españoles. La fortaleza, junto al edificio del ayuntamiento, es de estilo manierista y la iglesia de San Pedro es uno de los monumentos más relevantes del patrimonio histórico y arqueológico de Torredón Jimeno. Como curiosidad, destacamos que el castillo sirvió de alojamiento para Fernando III en uno de sus periplos y que, según la tradición, en la sala de la que fuera Torre del Homenaje, el comendador de la Orden de Calatrava escribió, el, como hemos dicho, el primer libro del que se tiene constancia sobre el arte del toreo. De este libro, impreso en el siglo XVI, tan solo se conoce un ejemplar conservado en la Biblioteca de Salamanca. El castillo de Torre de un Jimeno fue construido por los árabes para proteger a la población de una pequeña alquería rural. Se trataba de una fortaleza rectangular de tamaño medio que tras la reconquista fue ampliamente reformada por la Orden de Calatrava. De esta fase se conserva un torreón que puede verse en el patio del Colegio Público Puerta de Martos. La torre está unida a otra a través de lienzos de muralla de un metro y medio de espesor, si bien este último torreón, eh, visible desde la calle Cantera, está muy alterado por remodelaciones posteriores. A final de la Edad Media, el castillo pasa a ser residencia señorial. En el interior del recinto podemos contemplar parte de esa casa-palacio del siglo XVI en la que destacan varias de sus dependencias techadas con al alfarges policromos de estilo mudéjar. Terminamos ya el programa de hoy y lo hacemos con nuestro castillo de la semana, que en este caso es el castillo de Baños de la Encina, también conocido como el castillo de Burgalimar. Es uno de los castillos mejor conservados de toda Al-Andalus y también uno de los más antiguos de Europa. Sus muros de tabilla son la mejor muestra de arquitectura militar andalusí de Europa. A lo largo de la historia, este castillo ha servido como refugio de guerreros, hasta estancia real o cementerio parroquial, incluso como plato de cines en películas como El Capitán Trueno y El Santo Grial. Nada más cruzar el arco de herradura de la puerta que da acceso al castillo, uno puede ya imaginarse cómo sería la vida en aquel recinto fortificado de hace más de ocho siglos. Las últimas excavaciones arqueológicas realizadas nos permiten pasear por las que fueron sus calles, entrar en las viviendas, en los patios, en los almacenes o ver el aljibe construido en el centro del patio de armas y con el que se abastecía de agua a los habitantes. El castillo fue edificado en época almohade, aproximadamente se fundó entre los años 1120 y 1230, realizado con la técnica del tapial y aprovechando el privilegiado emplazamiento en el llamado Cerro del Cueto pero la ocupación del cerro data desde época prehistórica. Los restos arqueológicos localizados más antiguos nos hablan de la presencia humana en este lugar desde al menos el año 3500 antes de nuestra era. También de la época romana se han localizado los restos de un posible templo o monumento funerario del que se conservan una escalinata y tres capiteles. Con el paso del tiempo y el devenir de la historia, la actividad en el castillo fue decreciendo y con ella la vida en el interior de sus muros. Resulta anecdótico que una de sus últimas utilidades fuera la de servir como cementerio para los vecinos de la villa, uso que se mantuvo hasta bien entrado el siglo XX. A lo lejos, el castillo impresiona por la sobria majestuosidad de sus ocres murallas. A lo largo de ellas se reparten sus quince torres, entre las que destaca la Torre del Homenaje de mayor altura que el resto, es una de las principales aportaciones hechas tras la conquista castellana, allá por el año 1225. En ella encontramos otra de las curiosidades de la fortaleza. A diferencia de lo que ocurre en construcciones similares, esta torre no está orientada hacia el exterior, hacia la campiña, sino hacia el interior, hacia la población campesina, señal de que esta era una construcción señorial y reflejo del poder de sus dueños. Además, otro rasgo distintivo es que, aun siendo su base cuadrada, el frente externo de la torre se hizo de forma redondeada. La razón es sencilla y e lógica en el momento de construirse, el uso de la artillería había empezado a generalizarse, y era de sobra conocido que las esquinas apuntadas resultaban más frágiles a la acción de la pólvora. A este castillo se le conoce también como la fortaleza de los Siete Reyes, puesto que en él estuvieron más o menos tiempo Alfonso VII, Alfonso VIII, Alfonso IX, Pedro II, Sancho VII, Fernando III y Fernando el Católico. Y según cuentan, en 1189 nació entre sus muros el rey Fernando III el Santo. El castillo se puede visitar, previa reserva, de lunes a viernes a las once y cuarto o una menos cuarto, excepto los martes, y los jueves y viernes también a las 5 de la tarde y a las 6 menos cuarto. Los sábados, domingos y festivos hay visitas a las 10 y media, 11 y cuarto, 12, 1 menos cuarto, 1 y media y por la tarde a las 4 y media, 5 y cuarto o 6. Y con esta información despedimos el programa de hoy, esperando que hayáis disfrutado con nosotros una semana más, igual que nosotros lo hacemos con vosotros. Os esperamos el próximo jueves con más y mejor contenido. Gracias y que tengáis una muy buena semana.